0: Hola compañeros, muy buenas tardes. Este día vamos a hablar del tema La garantía de los derechos sociales. Para este tema que es bastante nuevo puesto que hemos visto la debilidad de los mecanismos de exigibilidad respecto a los derechos sociales vamos a comentar un tema de actualidad eh, que recién ha cobrado muchísimo auge que tiene que ver con el famoso acuerdo de Escazú. En realidad se denomina Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, coma, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Bueno, una de las preguntas del parcial es esta para ustedes, así que espero que esta les pueda ayudar para una guía un poquito más profunda. Solo para iniciar, decir que el acuerdo regional tiene tres objetivos, es decir, no solamente es el acceso a la información pública. Ojo, tiene como objetivo el acceso a la información, sí, referente a las materias ambientales. Dos, a la participación pública. Y tres, al acceso a la justicia. Así que es un acuerdo completo. Bueno, bastante completo. Uno, que tiene como finalidad que las personas pueden acceder a la información ambiental. Es decir, bueno, nosotros en la colonia Villarreal, en la colonia La Matepec, en la colonia San Luis, resulta que hay una nueva residencial, por ejemplo. Vemos que es un tremendo edificio y resulta que son 60 casas en ese edificio. Bueno, eh, una de las grandes consultas que podemos hacer es, ¿va a alcanzar el agua para nosotros? En vista que ellos están previos, si necesito una presión importante para que el agua llegue hasta la última planta del séptimo piso, por decir al octavo piso del edificio, puedo tener información técnica que me garantice que pese a que sí han abierto un nuevo complejo, eh, residencial yo voy a tener agua Dos. hay capacidad para que la, el estado le brinde agua a esta gente hay capacidad así que ese tipo de cosas son son vitales así como bueno yo vivo a la salida de Santa Ana y resulta que están creando un campo de golf de no sé cuántos acres bueno hectáreas y bueno, para ellos se necesita cierta cantidad de agua y, hay un de y me han contado que han, han desviado las aguas de un río que es, al final de cuentas, el que alimenta o el que surte de agua a ciertas comunidades río abajo. Por decir algo? Estoy hablando un lenguaje eh, un poco canchero ambiental. Bueno, puedo pedir información de cómo si hay capacidad para, eh, para darle agua. A este complejo deportivo de golf. Si sí, no se va a ver. Eh, afectada a la gente de río abajo. Etcétera. Bueno. Así como participación. Insta a la participación de la gente. En los procesos de toma de decisiones. Si. Sí, tengo la información. Ojo. Tengo la información. De que no hay agua suficiente. Pero bueno. Tiene que crearse un mecanismo Para. Que yo pueda acceder a tomar en cuenta la opinión y la postura de, la, de mi comunidad a la hora de dar el permiso ambiental, de dar el permiso municipal para la construcción de este edificio, de este centro recreativo de golfo, un centro acuático. No solamente quiero la información para difuminarla y para expandirla. Sí, eso puede crear un cierto efecto de presión y probablemente modificar alguna decisión, pero... Eso no está garantizado. Mientras que si hay un mecanismo específico para acceder y para participar en la toma de decisiones, ahí sí se crea el mecanismo de exigibilidad. Ahí sí participamos realmente en la toma de decisión para evitar o para tomar las medidas ambientales correspondientes que permitan que no salga afectado X comunidad en detrimento de otras y por último el acceso a la justicia ambiental en nuestro caso hace unos años ya hay eh, juzgados ambientales ya hay ciertas atribuciones que ha sido un avance interesante para nosotros y bueno también se garantiza el derecho a accesar a la justicia accesar al mecanismo de exigibilidad si bien nuestras leyes ambientales tienen ciertos vacíos muy muy grandes vacíos pero eh, si sí hay otras formas de cómo defenderse, de cómo hacer público, de cómo participar en esa toma de decisiones o evitar ciertas decisiones públicas del Estado. O verificar el estado, perdón, de las cosas en casos de concesiones. Eh, bueno, si hay una explotación de, de un manto acuífero de parte de una concesionaria de, de, qué sé yo, de pesca o el mismísimo lajeo, por ejemplo, que qué sé yo, voy a hablar temas que no conozco, pero es sostenible estar, um, estar obteniendo energía limpia de, las, de la geo y de la geotérmica en cierta cantidad, pero bueno, resulta que esta empresa concesionaria o la empresa concesionaria antigua tenía un límite, pero lo estaba sobrepasando. Estoy poniendo ejemplos random para que puedan entenderme. Se está sobrepasando. Bueno, también sobre este tipo de decisiones ambientales, incluso de eh, entes privados, puedo pedir información. Pues bien, el acuerdo tiene énfasis en los derechos de acceso a la información, de participación y en el acceso a la justicia. La autoridad competente ante quien se pide esta información es a quien emite las autorizaciones a quien da los permisos, a quien nos representa todo en la administración de los recursos, es decir, el estado, así como aquellos concesionarios, es decir, aquellos a los que se les ha dado permiso para explotar determinado bien. La información ambiental puede estar eh, consignada de forma escrita, visual, sonora, electrónica, relativo al medio ambiente y recursos naturales, es decir, podemos pedir los informes, videos, audios eh, que se puedan generar a partir de una visita técnica, etcétera, fotografías, para verificar cómo ha sido el, el estudio ambiental de determinado proyecto, de determinado inmueble, de determinado manto acuífero, de, de cualquier recurso natural. El artículo 5 habla que cada estado deberá garantizar el derecho público a acceder a la información ambiental que se encuentre bajo su poder. Hay palabras clave que les darán la respuesta para la pregunta 5, pero no importa. El estado tiene que garantizar ojo, ojo, ojo con las palabras que estoy utilizando, de ahí podrán sacar sus conclusiones. Pero hay a partir de este acuerdo unas obligaciones concretas de parte de los estados como aportar brindar la información requerida el derecho al acceso lo conforma el derecho al acceso a la información lo conforma uno, solicitar es recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar interés especial esto es fundamental puesto que eh, cualquier defensor de derechos humanos Cualquier autoridad ONG o, o simple y sencillamente el vecino de una comunidad Puede ir y pedir información Que resulte de interés No necesita justificar, no necesita dar una plegaria Y decir, sí, mire mi interés directo Es este o este o tal eh, Podría decirle Mire si sí, es que yo vivo en la colonia tal Y yo no sé si el agua Me va a alcanzar para mi, para mi colonia Puesto que están creando un tremendo edificio Mire, tiene que justificar Después tenemos que hacer un análisis si la línea de alimentación de agua que le da a su colonia va a ser la misma que le va a dar a ese condominio. En eso no vamos a tardar seis meses para verificarlo, etc. No, el, en realidad lo, lo que propone el acuerdo es bastante práctico, puesto que dice que no hay necesidad de justificar tanto el interés. Y eso es bastante útil. Hacer... Derecho a ser informado de forma rápida, expedita de lo solicitado y también en caso de haber sido denegada la información a que se brinde un mecanismo para impugnar tal decisión. La denegación de la información puede proceder, uno, cuando el funcionario no la tenga, pero si no la tiene puede eh, señalar quién, quién puede poseerla o, segundo, porque pueda tener la calidad de ser reservada pero para que sea reservada ojo, es necesario que haya un criterio legal un criterio legal que diga no, esta información es comprometedora esta información no se puede otorgar pero para ello se exige en el acuerdo que se creen unos criterios de hecho, da cuatro criterios subsidiarios, si acaso el estado parte no tuviera una descripción de aquellos eh, motivos para reserva o denegatoria de información. En el caso de El Salvador se encuentra la Ley de Acceso a Información Pública que podría ser perfectamente el ente subsidiario y la ley subsidiaria para tratar este tipo de temas. Pues bien, el, el plazo para entregar la información eh, no puede ser mayor de 30 días y si se requiere mayor tiempo no puede ser el tiempo extra más de 10 días, en fin, 40 días es básicamente el plazo para entregar, para entregar la información requerida respecto a la materia ambiental que se requiere. Respecto al mecanismo, ojo, cada parte eh, designará instituciones imparciales y con autonomía e independencia con el objeto de promover la transparencia y establecer el régimen, un régimen sancionatorio en caso de que se deniegue. Ojo, esta parte es un poco confusa en el acuerdo, pero lo que hace es que las partes, es decir, los estados, deberán eh, señalar a una institución que pueda ser como la aplicadora de las normas que se crean a partir de ese acuerdo. Yo decía, el Instituto de Acceso a Información Pública Puesto que es el que se encarga el, básicamente de transparencia Como de, los, de las instituciones de máximo nivel a, a nivel de transparencia Podría ser esta o una institución ad hoc Que sea para la aplicación de eh, información y acceso a información información eh, pública Referente a medio ambiente Que podría ser una institución anexa al, al Ministerio de Medio Ambiente Bueno, aquí estoy yo señalando cualquier procedimiento que se pueda crear. A mí se me ocurre el Instituto de Acceso a Información Pública porque tiene competencias similares, así que podría hacer eso. La cosa es que los estados deben de designar a una institución. Por otro lado, el artículo 7 señala que la participación pública en la toma de las decisiones obliga, insta a crear mecanismos, obliga a ah, que se creen estos mecanismos ojo, otra vez la, la, la palabra clave respecto a la, el deber estatal obliga, los estados partes tienen obligación de crear mecanismos para que la, las personas interesadas puedan participar en la toma de decisiones Dos, debe garantizar mecanismos incluso para eh, impugnar las decisiones tomadas ojo, le, le, le da un, un, una forma para controlar al poder una forma para controlar las decisiones que se toman en materia ambiental. Por ende, este mecanismo es una, un medio de defensa básicamente para la gente, así que es ahí su importancia y su valor para el tema de defensa ambiental. También crea el artículo 8, establece la garantía de acceso a la justicia tanto en materia judicial como administrativa es decir, crea un acompañamiento, crea instituciones para que puedan eh, ser las que observen el cumplimiento del acuerdo de Escazú y de las, eh, de las disposiciones que se desprendan de él eh, así, así como, bueno, se crea un mecanismo para pedirle a ANDA, por decir algo en base al acuerdo de Cazú, ANDA crea un mecanismo para brindar información respecto a la capacidad de los mantos acuíferos en la ciudad de Santa Ana. Pues bien, es necesario en todo caso que el, que el, que el juzgado medioambiental tenga la facultad, tenga la atribución de conocer de el, la, los reclamos que devengan de la información referente a, a, la, a la cantidad de agua en el manto acuífero. Dos, yo quiero la información del, manco, del manto acuífero de la zona norte de Santa Ana, pero ANDA me dice que no. Entonces, ¿a dónde voy a acceder? ¿a quién le voy a reclamar? Podría ser a la misma ANDA, si se crea el mecanismo para decir, en caso, en algún reglamento especial, en caso de información ambiental, se va a proceder así. Consejo para la determinación de brindar información ambiental. O puede ser un instituto, un consejo que se cree desde la misma institución, puede ser un consejo paralelo, o puede ser una institución externa como el como el que decía el, el Instituto de Acceso a e Información Pública. Bueno el perdón ahí por la venta de lotes en el artículo 10 encontrarán otro tipo de obligaciones como fomentar, capacitar, publicar que tienen que ver con las obligaciones que se desprenden de los tratados o las obligaciones de derechos humanos referentes a la promoción de los derechos artículo 10 así que este es una pequeña análisis en corto de lo que es el acuerdo de Escazú cuál es la finalidad de esta clase decirles que ya el mundo, el Estado, el, mu el, el mundo de los derechos humanos, eh, los, la, los entes jurídicos internacionales, para este caso la CEPAL, ya están creando esos eh, mecanismos para protección de derechos sociales. Y el más urgente, uno de los más urgentes que surgen es el medio ambiente. Y precisamente para eso es este acuerdo, para que la gente sepa en qué nivel se están jugando los recursos naturales de sus países. Que no un día les venga el porrazo de, bueno ya no hay agua y cuando todos se levanten a decir, ya no hay agua en mi colonia, de todas las colonias habidas y por haber, les digan mire, les diga el Estado, se acabó. Y uno le no puede decir, pero no me dijo nada solo utilizaban de manera política, nunca sembraron bosques para dar una recarga acuífera correspondiente y renovar los recursos eh, porque ahora me dice que ya no hay y eso, a eso va tirando realmente el acuerdo el cual empezó su plazo de firma el 27 de septiembre de 2018 y culminó precisamente el 26 de septiembre de este año es decir, el gobierno de Sánchez Serén tuvo alrededor de nueve meses para firmarlo y el gobierno de Bukele tuvo 15 meses para firmarlo y no lo hizo. Ojo, aún se puede hacer la adhesión. Todavía podríamos hacer la adhesión, es decir, entrar sin firmar, sin certificar, sino adherirnos. Adherirnos y poder entrar a participar de este acuerdo, que yo creo que es fundamental. He ahí mi pequeño resumen para que pueda formular su... Tu respuesta 5 y nada un saludo